0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 9월 21일 목요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 윤석열 대통령은 유엔총회 기조연설에서 북한과 러시아의 군사거래는 대한민국을 겨냥한 도발이라며 좌시하지 않을 것이라고 경고했습니다. 글로벌 격차 문제 완화를 위한 우리 정부의 기여 방안을 제시하고 부산 세계박람회 유치 지지도 요청했습니다. 미국 뉴욕에서 박정환 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령은 우리 시간으로 오늘 새벽 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 기조연설에서 북한과 러시아 간 군사거래 문제를 직격했습니다.
4: 러시아와 북한 군사거래는 대한민국의 안보와 평화를 직접적으로 겨냥한 도발이 될 것입니다. 이를 좌시하지 않을 것입니다.
3: 러시아를 겨냥해 비판의 목소리를 높이며 유엔 안전보장 이사의 개혁도 UN 언급했습니다. 안보리
4: 상임이사국이 안보리 결의를 정면으로 위반하는 정권으로부터 지원받는 현실은 자기 모순적입니다. 안보리의 개혁이 필요하다는 의견이
3: 안보리 상임이사국인 러시아가 안보리 제재 대상인 북한과 군사 거래를 하는 것은 옳지 않다는 것을 국제 외교 무대에서 공개적으로 지적한 겁니다. 윤 대통령은 또 개발, 기후, 디지털 등 글로벌 격차 문제를 제기하고 공적개발 원조 대폭 확대, 녹색기후기금 3억 달러 추가 공여, 무탄소에너지연합결성 제한 등 대책을 제시했습니다. 아울러 국제사회 기여를 위해 2030 부산세계박람회를 유치하려 한다며 지지를 요청했습니다.
4: 부산엑스포는 세계 시민이 위기와 도전을 함께 극복하면서 자유를 확장해 나아가는 연대의 플랫폼을 제공할 것입니다.
3: 뉴욕에서 CBS뉴스 박정환입니다.
2: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 다음 달 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 회담합니다. 푸틴 대통령은 현지시간 20일 상트페테르부르크에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 만나 시 주석의 10월 중국 방문 요청을 기꺼이 수락한다고 말했습니다. 중국과 러시아의 정상회담은 지난 3월 시진핑 주석의 러시아 국빈 방문 이후 약 7개월 만입니다. 미국 연방준비제도가 지난 6월에 이어 올 들어 두 번째 금리 동결 카드를 꺼냈습니다. 다만 인플레이션이 확실히 안정될 때까지 통화 긴축을 유지할 것이라고 밝혀 연말 추가 금리 인상 가능성을 시사했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 미 연준은 오늘 금리를 연 5.25%에서 5.5%인 현 수준을 유지한다고 발표했습니다. 최근 경제가 견고한 속도로 확장되고 있다고 본 겁니다. 또한 일자리 창출이 튼튼하고 실업률이 역대 최저 수준인 점도 이 같은 결정에 한몫했습니다. 다만 연준은 올해 말 최종 금리 중간값을 5.6%로 예측했습니다. 이는 현재 금리보다 다소 높은 수치로 오는 11월 금리 결정회의 때 추가 금리 인상을 단행할 수 있다는 의미로 해석됩니다. 제롬 파월 미 연준 의장입니다.
5: 적절하다고
6: 판단되면 우리는 금리를 추가로 올릴 수 있습니다. 인플레이션이 하락해 목표 수준이 됐다는 확신이 들 때까지 통화 긴축을 유지할 겁니다.
4: 연준은 지난해 3월부터 올해 5월까지 10회 연속 기준금리를 올렸다가 지난 6월 한 차례 동결하며 숨고르기를 했습니다. 이후 지난 7월 다시 0 2 5포인트로 올린 뒤 이번에 다시 동결카드를 꺼낸 겁니다 이로써 미 기준금리는 22년 만에 최고치를 그대로 유지하게 됐고 한미 간 금리 격차도 2%포인트로 변동이 없습니다 워싱턴에서 CBS뉴스 최철입니다 저에 대한 정치 수사에 대해서 불체포 권리를 포기하겠습니다 회기 중에 연장 청구에서 불여가 갈등을 노리는 꼼수
5: 포기하고 당당하게 비화기
4: 때 청구하십시오.
5: 국회의원 이재명 제포 동의안이 제출되었습니다.
1: 부결하는 것이 적절하다. 그러나 이것을 당론으로 하지는 않고
4: 국민들 앞에서 한 약속을 이렇게 헌신짝처럼 버리는 모습은 더 이상 정치인으로서 자격이 없다고 할 것입니다.
2: 더불어민주당 이재명 대표가 자신의 체포동의안 표결을 앞두고 사실상 부결을 호소했습니다. 이 대표는 검찰이 수사가 아닌 정치를 하고 있다고 주장했지만 지난 6월에 했던 불체포 특권 포기 약속을 뒤집은 것이라는 비판도 제기됩니다. 박성환 기자입니다.
5: 민주당 이재명 대표는 단식 21일째인 어제 자신의 SNS에 글을 올려 명백히 불법부당한 이번 체포동의안 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이라고 말했습니다. 자신의 체포동의안 국회 표결을 하루 앞두고 사실상 부결을 호소한 겁니다. 이 대표는 국회 회기에 구속영장을 청구해 표결을 강요하는 건 검찰이 정치를 하고 있는 것이라며 가결하면 당 분열, 부결하면 방탄이라는 프레임에 빠뜨리겠다는 꼼수라고 비난했습니다. 그러나 이 대표의 부결 요청은 6월 교섭단체 대표 연설에서 한 불체포 특권 포기 약속과 배치된다는 비판도 적지 않습니다.
4: 저에 대한 정치 수사에 대해서 불체포 권리를
5: 포기하겠습니다. 소환한다면 열번 아니라 100번이라도 응하겠습니다. 특히 비명계에서 여전히 가결 주장이 나오는 가운데 이 대표의 부결 호소 메시지가 단식 취지를 퇴색시키면서 악영향을 미칠 수 있다는 해석도 나옵니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
2: 이재명 대표에 대한 체포동의안은 오늘 표결에 붙여집니다. 이 표결을 앞두고 정치권에서 전운이 고조되고 있습니다. 보도에 백담 기자입니다.
1: 표결이 다가올수록 당내에선 부결 목소리가 힘을 얻는 분위기입니다. 당 지도부도 부당한 검찰의 영장 청구를 연일 비판하고 나섰습니다.
5: 국회 회기를 기다려서 노골적으로 검찰이 정치 행위를 감행했습니다. 이 정권은 참으로 넘어선을 안될 선을 한참 넘었습니다.
7: 다만
1: 민주당 내에서 28표만 이탈해도 체포안이 가결될 수 있어 당은 긴장을 늦추지 못하는 모양새입니다. 이런 가운데 당은 어제 의원총회를 열고 이 대표의 체포동의안 부결이 적절하다는 최고위원회의 결론이 있었다고 밝혔습니다. 이어 의원들 30여 명이 자유발언에 나서 3시간 가까이 격론을 벌였지만 결론을 내지 못했습니다. 당은 오늘 표결 직전 다시 의총을 열고 막판 논의를 이어갈 계획입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
2: 국회는 오늘 본회의에서 더불어민주당 이재명 대표 체포동의안 표결에 앞서 한덕수 국무총리 해임 건의안을 먼저 표결에 붙입니다. 한 총리 해임 건의안은 민주당이 이태원 참사와 젠버리 파행 논란, 일본 후쿠시마 원전 오염수 문제 등에 책임을 물어야 한다며 지난 18일 국회에 제출했습니다. 한 총리 해임 건의안은 재적 의원 과반이 찬성하면 가결되는데 과반 의석을 가진 민주당이 당론으로 결정한 사안이라 가결 가능성이 큽니다. 법안 처리를 놓고도 야당과 정부 여당 간 갈등이 예상됩니다. 민주당이 오늘 국회에서 노란봉투법 통과를 예고하자 대통령실은 거부권을 행사하겠다는 방침입니다. 박희영 기자가 보도합니다.
1: 일명 노란봉투법으로 불리는 노조법 2, 3조 개정안은 파업한 노동자에 대한 사측의 과도한 손해배상을 제한하고 하도급에 대한 원청 책임을 강화하는 내용입니다. 국제노동기구 아 l 로가 지난 30년 여 동안 한국 정부에 권고해온 사항이기도 합니다. 앞서 우리나라는 2년 전아 l 로 핵심 협약을 비준하면서 결사의 자유를 보장하는 협약대로 법제도를 개선하겠다고 약속했습니다. 두달 뒤부터 아에로 감독기구가 한국정부의 협약 이행 여부를 심의할 예정입니다. 그런데 만약 윤석열 대통령이 노란봉투법에 거부권을 행사하면 자칫 아에로 협약을 비준만 한채 실제로는 이행하지 않겠다는 뜻으로 해석될 수 있다는 지적이 나옵니다. 민주노총 류미경 국제국장입니다. 거부권을 행사한다는 것은 협약을 이제 비준하면서 국내법을 협약에 맞게 맞춰나가겠다라는 약속을 이제 깡그리 무시하겠다라는 음. 표현이라고 받아들여질 것으로 예상됩니다. 협약 비준 당시에도 유럽연합 EU는 한국의 핵심 협약 비준 노력이 부족해 FTA 규정을 어겼다며 공식 분쟁 절차를 밟기도 했습니다. 대통령의 섣부른 거부권 행사가 국제사회에서의 국격은 물론 무역 통상 입지에도 악영향을 미칠까 우려됩니다. CBS 뉴스 박형입니다
2: 고용노동부가 산재 사망사고로 무리를 일으킨 대형건설사 소속 사업장을 안전점검 우수 사례로 무더기 시상에 비난을 사고 있습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
6: 노동부가 최근 건설 현장 작업전 안전점검회의 우수활동 영상 공모전을 벌였습니다. 아홉 곳의 사업장이 선정돼 대상인 노동부 장관상 등을 받았습니다. 그런데 이 가운데 절반을 넘는 다섯 곳이 지난해 1월 중대재해처벌법 시행 이후 한명 이상 사망사고를 낸 대형 건설사 소속이었습니다. 대상 사업장이 속한 삼성물산을 비롯해 롯데건설과 CJ대한통운, 대우건설과 SK에코플랜트입니다. 특히 롯데건설과 대우건설은 각각 5명과 4명이 숨져 8명이 목숨을 잃은 DL, ENC 못지않게 악명이 높은 건설사입니다. 노동부는 수상 영상들을 중소규모 건설 현장에서 중대재해를 감축하는 데 적극 활용한다는 계획입니다. 산재 사망사고로 사회적 지탄을 받는 대형 건설사 소속 사업장 영상이 중소규모 건설 현장에 버젓이 우수 사례로 소개되는 황당한 상황이 벌어질 판입니다. 한국노총 이지연 대변 전형적인 후안 모치의 이 그런 사례인 것 같고 정부도 도대체 생각이란 게 있는 건지. 노동부는 최소한 일정 기간 내 사망 사고가 발생한 건설사 소속 사업장은 응모를 제한해야 했고 해당 건설사 소속 사업장은 자중해야 마땅했다는 지적입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
2: 내년 국가연구개발 예산, 이른바 R&D 예산이 6월 말 이후 갑작스럽게 재편성되는 과정에서 국가과학기술자문회의 심의가 제대로 이루어지지 않은 것으로 파악됐습니다. R&D 예산이 대폭 삭감돼 과학계 반발이 커지는 가운데 부실 심의가 이루어진 것이어서 논란이 예상됩니다. 홍영선 기자의 단독 보도입니다.
0: 국가 R&D 예산은 과학기술기본법에 따라 몇 개월 동안 대통령 직속기관인 국가과학기술자문회의 심의를 거쳐 편성됩니다. 이 심의를 위해선 자문회의 산하에 있는 전문위원회 소속 전문위원들이 분야별 R&D 사업을 사전 검토하고 자문합니다. 실제로 각 전문위 위원들은 올해 1월부터 6월까지 R&D 예산 투자 방향과 기준을 검토하고 사업설명회와 중간보고 등에 참석해 심의를 해왔습니다. 그러나 6월 말 대통령이 R&D 예산을 전면 재조정하라는 지시 이후 R&D 예산안이 재편성되는 과정에서 전문의 회의는 단한 번도 이뤄지지 않았습니다. 8월 18일 하루 만에 전문위원장 간담회와 민간위원 사전 간담회만 열렸을 뿐입니다. 한 전문위원은 두달 동안 예산이 삭감되는 과정이 어땠는지 우리조차 몰랐다고 말했습니다. 조승래 더불어민주당 의원입니다.
5: 반드시 거쳐야 될 필수적인 과정들 생략된 채로 졸속으로 또 부실하게 진행됐다.
0: 이례적으로 과학계의 반발이 이어지고 있습니다. 국내 기초연구 분야 27개 학회와 협회가 모인 기초연구연합은 오늘 국회에서 간담회를 열고 문제점을 국민들에게 알리겠다는 계획입니다.
2: CBS 뉴스 홍영선입니다. 국회 인사청문특별위원회는 오늘 오전 전체 회의를 열어 이균용 대법원장 후보자 임명 동의안 심사 경과보고서 채택 여부를 논의합니다. 전체 회의에서 보고서가 채택되면 오후 본회의에서 임명 동의안 표결이 이루어질 수 있는데 만약 부결되면 35년 만에 첫 대법원장 임명 동의안 부결 사례가 됩니다. 폭우로 부산 도심 하천이 불어나면서 여성 한 명이 하천물에 휩쓸려 실종됐습니다. 부산소방본부에 따르면 어제 오후 부산 금정구 부국동 온천천에서 한 여성이 물에 빠져 기동을 붙잡고 있다는 신고를 받고 119가 출동했으나 6분 차이로 구조되지 못하고 물에 떠내려간 것으로 파악됐습니다. 택심만 담다. Dave, your time. 이어서 날씨를 이수경 리포터가 전해드립니다.
7: 네, 저기압의 영향으로 현재까지 충청과 경상권, 강원, 동해안에는 80에서 150mm 안팎의 집중호우가 내렸습니다. 비가 내리며 늦더위가 물러가고 선선한 날씨를 보이고 있는데요. 우리나라에 영향을 줬던 강한 비구름은 동해상으로 대부분 빠져나갔지만 경상권과 강원, 동해안, 제주도에는 약하게 비가 오는 곳이 있습니다. 앞으로도 비가 더 내리는 곳이 있겠는데요. 강원, 영동은 오늘 오전까지, 전북, 동부와 경북은 오늘 오후까지 전. 남 동부와 경남 지역은 오늘 밤까지, 제주도는 내일 아침까지 비가 더 내리겠고 예상되는 비의 양은 5에서 30mm 정도로 많지 않겠습니다. 한편 해안 지역과 제주도 지역은 강풍특보가 내려진 가운데 오늘 바람이 강하게 불겠고 오늘 낮 기온은 어제보다 높겠지만 비교적 선선하겠습니다. 서울과 춘천, 대전과 전주의 낮 기온이 모두 24도 예상됩니다. 날씨였습니다. 지금까지 CBS 아침 뉴스였습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.